0: Kervisztok, kedves hallgatók! Engem Marga Ferencnek hívnak ez a Film Club Podcast soron következő adása. Mai vendégem Márkus Luca színésznő. Szia, Luca? Szia! Lúzza feltűnt olyan sorozatokban, mint az Egynyári Kaland, a Tanár, a Korhatáros Szerelem, a Tóth János és a Drága Örökösök, illetve olyan filmekben, mint a Seveled és az Együtt Kezdtük. Idén viszont felgyorsultak az események körülötted. te voltál Panka a Besúgó című HBO sorozatban, amit másfél mappal a finálé után sajnálatosan eltávolítottak az HBO maxról az egész világban, illetve az Oscar nevezett blokád című filmben Antal József feleségének, Fülep Klárának a fiatal korri verzióját játszottad, és pár kiderült, hogy lesz egy nagyon intenzív jeleneted Antal Nimród Retribution című filmjében, aminek Liam Neeson a főszereplője. Mindezek mellett két éve a Vigy Színház társulatának tagja vagy, és csak most januárban 19-szer lépsz színpadra, ha számoltam a porton, plusz idén mennyasszony is lettél. Ha mondjuk így 18 éves korodban így valaki mondta volna, hogy, hogy így ezeket fogod elérni így 27 előtt, akkor a mit volna?
1: Nem mondom azt, hogy kizártnak tartottam volna, vagy hogyha ezt mondják, akkor nem nem gondoltam volna azt, hogy hát biztos, hogy nem fogok itt tartani, de de nem is volt evidencia számomra. Mindig azt hiszem, hogy láttam ennek a lehetőségét annak folyamányaként, hogy én, én gyerekkoromtól kezdve nagyon sokat dolgoztam azért, hogy ez így legyen, és valahogy ez ilyen nagyon egyenletesen épült föl az eddigi Pályám, vagy, hát, vagy úgy egyáltalán az életuta, mi gyerekkoromtól kezdve. Szóval következetes lépések ö, jöttek egymás után, meg nagyon tudatosan készültem erre. Egészen onnantól kezdve, hogy a színház világa engem nyolc éves koromban elvarázsolt, és már korábban is gondoltam erre, vagy korábban is ez volt az elképzelésem, de akkor volt egy, ö, egy lehetőségem a Csokonai Színházban, a Liberti 56 című előadásban játszhattam, és az nagyon élesen meg is van a fejemben az, a, az az időszak, a színháznak az illata, az emberek, akik körbevesznek, hogy valahogy az egy ilyen, egy ilyen aha élmény volt nekem ott gyerekkoromban, hogy, hogy ilyen közegben szeretnék létezni, vagy, vagy hogy, hogy így a színház világához szeretnék kapcsolódni. És tulajdonképpen én, én onnantól kezdve eléggé, Tudtam azt, hogy mit szeretnék, és, és minden olyan dolog, amit ami, be belekeztem, bármilyen csoportos foglalkozás vagy készségfejlesztés, az, az mind az én kérésem volt a szüleimtől, hogy ezekre járhassak. És aztán persze a gimnáziumot is így választottam, és aztán így mentem el felvételezni a Színművészeti Egyetemre is. Tehát így én mindig azt gondoltam, hogy ezeket kitartással, megfelelő szorgalommal, alázattal, nagy munkabírással, és persze sok szerencsével, meg a sors bőkezűségével ezeket így el lehet érni. Tehát, hogy ha ezt mondták volna nekem 18 éves koromban, akkor, akkor azt mondtam volna, hogy yeah, legyen így.
0: <gül> Említettük már, hogy benne ezzel Antán Imród következő filmjében, amit Ebből ilyen Neeson a főszereplő is, uh, Retribution a címe, megtorlás magyarul, és uh, most pár hete itt volt Antalya Magyarországon, és a Cinemira fesztiválon volt vele egy beszélgetés, és ő ott uh, beszélt rólad, és hallgassuk meg ezt a részt.
2: Van egy nagyon tehetséges casting director itthon, a Zomboi Linda, ő, ő nagyon sokat segíteni nekem, vannak színházdarabok, amiket megnézek, és ott kiszúrok valakit. Általában én látok valakit, aki szimpatikus nekem, vagy bejön a feje, vagy bejön a játéka, és aztán azt szoktam úgy, úgy, úgy megkeresni, ha van egy olyan szerep később. De van egy nagyon jó történet, és mindjárt, mindjárt folytatjuk. Van egy nagyon jó... A Liam Neeson filmben van egy jelenet, ahol ijesztő dolgok történnek a városba, kocsik robbannak föl. És az egyik pontnál azt mondják, az egyik liemnek az egyik ismerőse felhívja, hogy én is bajban vagyok. Elmegyünk a kocsit, látjuk, ahol ő van, és a lényeg az, hogy nem szabad kiszállni a kocsiból. Ő rendelkezik olyan információval, hogy ha kiszállok a kocsiból, baj lesz. Ebben az esetben fel fog robbanni. És próbálom ezt úgy megfelelően kommunikálni. Ez a karakter egy hölgyen van, ez a hölgy nem a felesége. És szóval már egy csúnya helyzetben vannak ők. Az eredeti forgatókönyv egy orosz embert igényelt, mármint a hölgy legyen orosz. És azért volt ez fontos, hogy a srác nem tud kommunikálni vele. Rendesen. Nem tudja elmondani neki, hogy ne száj ki a kocsiból, mert felrobban. Ez a, ez a kommunikáció hiány volt a lényeg. Stranger Things-ben van egy jelenet, ahol tíz darab orosz emberrel kell egy hosszú pár párbeszédet leforgassak. Én nem beszélek oroszul. Ezek a színészek mind oroszok voltak. Elkezdték mondani, egy ötperces dialógus, én csak ott ültem és néztem az arcokat, véget ért, rám néztek. Na, mondom, szuper. Nem akartam még egyszer egy ilyen helyzetbe találni magam, hogy nem értem ezért. Én megkértem a producereket egy fél évre később, mikor Berlinbe csináltuk ezt a filmet, hogy ne orosz legyen, én nem értek oroszul, adjál egy magyart. Mert ha csak az a lényeg, hogy ne értsék egymást, tökéletesen meg fog felelni. Hogy hogy történt a casting, én felhívom a Lindát, és mondom, Linda, én öt éve nem voltam otthon. Én nem jártam színházba, én nem tudom, hogy ki per pillanat a 20 és 30 közti korosztályban, az a színésznő, aki hitelesen eljátsza ezt, és ráadásul egy nagyon intenzív valamit kell hozni. Komoly játékra van szükség. Elküldött egy pár fotót, megint fotó alapján mondta, hogy nem tudom ezt, de mondom, ő is szimpatikus, ő is szimpatikus, de ki az, aki ezt meg tudja oldani? A fiatal magyar színésznő a párjával beült a kocsiba, és iPhone-nal rögzítették a jelenetet. Úgy, hogy nem is volt meg nekik a forgatókönyv, hanem csak elmondtam én a Lindának, hogy a jelenet, és ő elmondta a színésznek. És megkaptam ezt a felvételt, és teljesen el voltam ájulva. És ez egy necses dolog, meg ki kell dugni a nyakamat ilyenkor. Ha, nem, ha én egy Nagy kérést teszek, hogy küldjenek egy magyar ide, és átnyomom ezt mindenkinek, hogy egy magyar, és akkor ez a magyar megérkezik, és ha nem oldja meg, akkor én vagyok fura helyzetben. Megjött a fiatal hölgy Berlinbe, forgatás előtt egy nappal. Kezet fogtam vele, egy ruhapróba volt vele, bemutattam a másik színészt, és mi elbúcsúztunk egymástól, mert nekem forgatni kellett. Másnap megérkezik, hogy ezt a jelenetet megcsináljuk, és ott áll négy kövér német világosító keresztvetett kézzel. Ez egy stresszes helyzet bárkinek. És azt kell mondjam, hogy megcsináltuk az első felvételt, és mindenki rám nézett, hogy ez ki ez az ember, annyira jól játszott, olyan intenzíven csinálta, és az egész napot végig csinálta így, és életemben nem éreztem olyan büszke, nem voltam olyan büszke egy színészre, mint ahogy Márkus Lucára voltam büszke. Úgy hívják ezt a fiatalányt, hogy Márkus Luca, azóta se láttam, azóta se beszéltem vele, de büszke voltam rá nagyon.
0: Én is liba pedig nem, nem is vagyok Márkus Luca.
1: Igen, te számomra is nagyon megható ezt hallgat Én nem hallottam én korábban ezt, a, ahogyan ő ott beszélt. Igazán meglepő volt, vagy így nem gondoltam, hogy ez a Nimrodnak tényleg ennyire ennyire emlékezetes találkozás. persze azért ebben megerősítette engem a, a folyamatban is, vagy ő, ő végig így volt jelen, és... és és ez, ezeket közvetítette felém, csak az, azért nem ismertem őt annyira, hogy, hogy, hogy biztos legyek benne, hogy ez nem csak egy ilyen nagyvonalúság, vagy ilyen, csak azért csinálja, hogy én, én, én magabiztosan is és jól tudjak ott működni abban a helyzetben, és, és ez egy nagyon jó visszaigazolás arról, hogy talán, hogyha ennyi ember előtt erről beszél, akkor ezt mégiscsak így gondolta akkor.
0: És még mit jelentett Antal Nimród előtte?
1: Egy, egy csodálatos filmet jelentett nekem. Én nem ismertem az ő szemét, vagy nem, nem voltam mellett tisztában, hogy ő milyen rendező, vagy milyen ember, vagy milyen vele dolgozni. Ő csinált egy, egy kultfilmet, ami szerintem azért nagyon, nagyon kevés olyan embert ismerek, aki ahhoz nem tud kapcsolódni, vagy, vagy nem mondja azt, hogy hú, igen, azért az, az benne van a... Tényleg
0: azt hiszem, hogy még soha nem hallottam senkit szídni a kontroll.
1: Nem, nem. Az, az valahogy így minden embernek olyan, Igen. És, és ezzel én is így voltam. Aztán láttam a, persze a Viszkist is, ami, ami nekem egyel vegyesebb volt, de nem, nem is feltétlenül filmnyelvileg, vagy, vagy rendezőileg, de nekem az nem volt egyértelműen meggyőző mondjuk színészileg az a, az a film teljesen mindegy, tö- több, több emberre is gondolok, tehát szerintem én, én azt nem feltétlenül érzem egy ilyen fantasztikus castingnak, de mint film nekem nagyon izgalmas volt, vagy ez itt tök jó akciófilmet csinált belőle, de azért abból nem sok képkocka maradt velem. Szóval azt hiszem, hogy azokat tudom, azokra tudom azt mondani, hogy igazán jó filmek, amik, amik úgy velem maradnak, és, és be, beégnek a fejembe, akár egész jelenetek, vagy pontosan emlékszem, hogy ott ki, hogy áll, milyen díszletben, Tehát az, az, amikor valami velem marad, akkor az, az nagyon jó film. Az egy ilyen egyszer-egyszer megnézős, ö, izgalmas akciófilm volt számomra. De a Kontroll az, az csodálatos, és azelőtt leborulok. Szóval nekem ő ennyit jelentett. Aztán ma már persze sokkal többet jelent most már, hogy van vele személyes tapasztalatom, és ö, hát nem tudom, hogy 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 van neki annyi energiája, hogy ő egy ilyen feszített tempóban, egy ilyen helyzetben, amikor nagyon sok amerikai producernek és közben német kollégának kell megfelelni, és és egy ilyen szuperprodukciót kell létrehozni, hogy hogy neki hogy van annyi energiája, hogy ebben az egészben figyeljen egy magyar lányra, aki nem is ismert, és neki, és, és mindent úgy alakítson, hogy, hogy, az, hogy, az, hogy ez neki kényelmes legyen, tehát, hogy, vagy, hogy, hogy, hogy én jól érezzem ott magam, és ez már az első telefonbeszélgetésünknél is teljesen egyértelművé vált számomra, hogy ő az a rendező, aki, aki szereti saját maga vázolni, hogy mi fog történni, hogy én mire számíthatok, hogy ez milyen film, hogy mi ez a szerep, hogy ezt nem adja ki egy másik embernek, hogy dumáld már levele, hanem neki fontos volt az, hogy ő személyesen beszéljen velem, amikor ő a fotók meg a videók alapján kiválasztott engem.
0: Ő volt az, aki megmondta, hogy tiéd a szerep? Igen.
1: De ő már akkor is megmondta ezt, amikor, tehát ez a, a amit ő említett, ez, a, ez az autós jelenet, ami aztán ugye, tehát a film Ben megjelenik. előtt, mi már beszéltünk hát nem kb. egy órán keresztül telefonon, mert ő tényleg annyira részletesen meg akart velem osztani mindent, hogy neki nagyon fontos volt, hogy én képben legyek. Tehát azt megelőzte már az, hogy, hogy ő kapott rólam képeket, illetve kapott egy egyetemi kisfilmet filmet, egy ilyen párperces valamit, amiben sok közeli van rólam, ezt azt mondta a Linna, hogy kell neki valami, ahol csak ahogy látja, lássa, hogy hogy, hogy hogy működök kamera előtt. És egyébként a Nimród már arra is azt mondta, hogy figyelj, én nem ismerlek téged, de nekem, nekem ez nagyon meggyőző volt. Én bízom benned, és én azt szeretném, hogy ezt te csináld. És akkor aztán elmondta, hogy azért szükség lenne erre a, a konkrét jelenetre már csak olyan szempontból is. Elmagyarázta nekem, hogy amiatt, hogy ez egy, ez egy olyan lány, vagy egy olyan viszony rajzolódik ki előttünk, vagy a nézők előtt, amiből lehet arra következtetni, hogy ő valószínűleg vagy egy eszkort, tehát hogy azért, ha két ember nem beszéli egymás nyelvét semmilyen szinten, akkor azt hiszem, hogy ott lehet sejteni, hogy valamilyen testi kapcsolódás van, és semmi több. És attól, hogy egyébként ez nem jelenik meg a filmben, tehát én csak egy viszonylag csinos, elegáns ruhában ülök a kocsiba, tehát bárki, bárki lehetnék. Tehát ez nem, ennek nincs jelentősége a film szempontjából, hogy mi kik vagyunk egymásnak, a, az Ari Amoyeddel, aki az én partnerem ebben a jelenetben. Amerikában annyira komolyan veszik a mi too óta ezeket a dolgokat, hogy ő, ő, azt mondta a Nimrod, hogy muszáj, hogy, hogy lássák egy casting felvételen, hogy én megcsinálom az adott jelenetet, ami aztán lesz a filmben. Tulajdonképpen ezzel ők védik magukat, hogy én tudtam róla, hogy ez lesz, és én ezt fogom jelenteni a filmben. Tehát neki kell erről egy egy anyag, ami számomra megdöbbentő volt, mert tényleg semmi olyan dolog nem történt a jelenetben, ami bármilyen szempontból is kompromitáló lehetne, vagy, vagy kényelmetlen lehetne, de csupán attól, hogy hogy lehet sejteni, hogy ott mi a helyzet, meg attól, hogy van egy, van egy azért egy dulakodás a kocsiban, vagy nyilván rángatjuk egymást, és én megpróbálok menekülni a másik, meg megpróbál visszatartani, hogy ennek van egy ilyen fizikai megnyilvánulása, hogy ezt is ő, ők látni akarják, hogy én ebbe beleegyezek, és én erre hajlandó vagyok. És De... mi akkor csináltuk meg ezt az említett lakótelepi
0: <gül> autós Hova ki?
1: Ahogy valahol ott a 13. kerületben a Zsombaiai Lindával beszéltünk, mert ő vette fel nekünk ezt a jelenetet, és akkor ő, ő ment kocsival, és akkor ő hívott minket, hogy figyelj, én itt tudtam leparkolni, ez itt viszonylag jó ez a parkoló, és akkor mi követtük a Lindát. Vizafogón túl valahol vagy ott azon a környéken egy ilyen lakótelepi parkolóban álltunk meg, és nagyon szórakoztató volt, mert hát ott azért mi rángattuk egymást a Bencével, ő angolul üvöltözött, én meg magyarul uh, sikongattam, és akkor kiszálltam a kocsiba, és becsaptam az ajtót, ezt megcsáltuk egymás után hatszor, és azért ott voltak járókelők, akik nézték, hogy uh, jó, azért ez nagyon furcsa, mint történik, mert nem állt körülöttünk egy stáb, hogy nyilvánvaló legyen, hogy ez egy <gül> milyen forgatás, úgyhogy...
0: Honnan vett a Linda bentről?
1: Kintről, valahogy így googolva a Bence mellől, Ja, nagyon szerencsétlenül Google szóval szegénynek hogy így valahogy be kellett ott nyomorodni ott az ajtóhoz, hogy jó szögből fel tudjon minket venni. Úgyhogy nagyon-nagyon vicces volt. És akkor aztán ezt elküldtük a Nimrodnak, és ezt megmutatta már a producereknek is, de jó, amikor ezt meglátta, akkor mondta, hogy figyelj, engem nem érdekelnek a producerek, én biztos, hogy téged akarlak, úgyhogy ez részemről egy oké. Okay. És aztán én pont a besugót forgattam, mink utolsó forgatási napok egyike volt, amikor kaptam az SMS-t a Nimrod-tól, hogy a producerek odáig vannak, és hogy várunk Berlinben, és akkor én ja, nagyon, nagyon boldog voltam. És, ö, c- és ott mondtad a többieknek? Igen, mondtam. Mondtam, és nagyon örültek neki, és nagyon... Nagyon jó fejek voltak, és teljesen odáig voltak, hogy ez úgy, de izgalmas, és valóban az volt így. Ilyen nagyon ritkán történik. És nagyon izgalmas volt, nagyon. <há> nagyon, és, és aztán valahogy az egésznek az előkészítése is már olyan volt, hogy én nem hittem el, hogy milyen e-maileket kapok a beauty team-től, a, nem tudom, a cateringesektől, a szállásom kapcsán, hogy ilyen. Olyan e-maileket kaptam, hogy csak így mutogattam, mondta a körülöttem lévőknek a forgatáson, hogy, hogy én ezt nem hiszem el, hogy elküldik Berlin egyik szállodájának a szobájáról a képeket, hogy nekem ez megfelele. Hogy így, ha, igen, szerintem elleszek, vagy meg, megoldom, vagy hogy mit kell erre mondani, hogy nem. Vagy, nem, vagy, vagy hogy, hogy a kéteringesek érdeklődnek, hogy a lakókocsimban milyen snackekkel készüljenek, mert hogy akkor, akkor ők így felkészülnek az érkezésemre, és így mondom, nem tudom, hogy ilyen, milyen válaszok szoktak erre olyan érkezni, hogy szúsit szeretnék, vagy, vagy így leírtam, hogy hát így növényi tejjel iszom a kávémat, és hát így, ha van víz, meg valami Ropi vagy. Kis Manner. Így, én így el vagyok. És akkor a Beauty-sok is írtak, hogy, hogy, hogy milyen smink termékekkel készüljenek, miket preferálok. Hát most arra is annyit tudtam, én egy tök mindegy, bármi. Olyan, annyira érdekes volt ezzel szembesülni, még a filmforgatás tényleges részéből belese kezdve, hogy milyen figyelemmel fordulnak az ember felé, vagy hogy számít az, hogy nekem mi a véleményem, vagy hogy én mit szeretek, hát ez teljesen elképesztő volt, és aztán kint lenni is legalább ugyanilyen hihetetlen volt. Szóval olyan körülmények között voltam, hogy én én úgy éreztem magam, mint egy turista, és így folyamatosan kötözgettem a képeket a Bencének, hogy hogy ezt nem hiszem el, hogy hogy hol vagyok, és, és hogy így hogyan várnak engem, meg Mennyire körbe párnáznak, és aztán már ez néha nekem ilyen, De azt mondom, hogy teher volt, de zavarba ejtő volt nagyon, hogy így azt éreztem, hogy olyan dolgokat is megcsinálnak helyettem, amiket amúgy én simán meg tudnék csinálni, vagy nem derogálna megcsinálni, csak és hozzá is vagyok szokva, hogy ezeket én csinálom egy forgatáson. De hogy ott így mindent kivettek a kezemből, és én semmi mással nem foglalkozhattam, csak azzal, ami abban az öt percben a dolgom volt. És aztán így fel is világosított az egyik asszisztens, hogy figyelj, hagyd ezt abban, nem kell elnézést kérni, meg nem kell önjárónak lenni, mi itt mindannyian azért vagyunk, hogy te abban az öt percben a lehető legjobb formádat hozd. És ez tényleg így volt, és ez elképesztő volt. Ahogy az is, hogy, hogy ott a monitoroknál, a sátornál az összes ember úgy állt ott, hogy így ráfeszülve a képernyőre, hogy, hogy figyeljék, hogy mi történik, és jöttek oda, és, és visszajelzést adtak, és elmondták, hogy milyen nagyon jó volt látni meg. Szóval ilyen nagyon érdekes volt, hogy mennyire, mennyire máshogy működnek ott a dolgok, és persze én tudom, hogy ez itt soha nem is lehetne elvárni ilyen körülményeket, és teljesen más költségvetésről beszélünk, tehát, hogy ez elképzelhetetlen, és Adott mennyiségű pénzért nyilván so, mindenki sokkal kedvesebb és ö, türelmesebb, és, ö, és én pontosan tudom, hogy itthon hogy vannak megfizetve mondjuk az asszisztensek. És tudom, hogy, hogy ebből is fakad az, hogy a legtöbb másod-harmada asszisztens már nagyon fáradt és nagyon elege van, és lehet, hogy már nem tud annyira türelmes meg kedves lenni az x forgatási napon. De ezzel együtt is... Ö, felejthetetlen élmény volt, mint ahogy a, a Nimróddal találkozni is. Az, ahogyan ő jelen volt a forgatáson, amilyen profizmussal, amellett, amilyen emberséggel, az számomra hihetetlen volt. Talán a Bálintnál éreztem hasonlót a Szent Györgyi Bálinnál. Csak tudod, így a, a Nimród szempontjából azért az nagyon jó volt látni, hogy hogy itt van egy ember, aki egy csomó mindent elért, ami másnak csak egy ilyen amerikai álom, és távolról ez nagyon csillogó, meg nem tudom, hogy, hogy úristen, az Antan elérte a, a nagy külföldi karriert, és, és ehhez képest meg nagyon, nagyon jó volt meglátni ebben az embert, aki azt mondja nekem a forgatási szünetben, hogy hát jó-jó ez persze, ő... Igen, minden, sokan biztosan irigykednek, de azért én még, valójában még mindig a kontrollt szeretném csinálni és olyan körülmények között dolgozni. Nagyon jó volt ezt látni, hogy, hogy, hogy neki mennyire fontos egy forgatási folyamatban az ember, hogy felé milyen figyelmesség árat, hogy hogy minden pillanatban így monitorozta, hogy én jól érzem a magam, értek mindent, jól vagyok-e egyáltalán, mert nyilván azért fizikailag, meg lelkileg is elég megterhelő volt ez a néhány óra, amikor sok-sok szögből felvettük a, ezt az autós jelenetet, hiszen nekem ott végig egy ilyen pánikrohamszerű állapotban kellett bőgnem és üvöltöznem és küzdenem az életemért, szóval ez egy azért fizikailag nagyon-nagyon megterhelő volt. És akkor volt olyan pont, amikor az egyik közeli után ne jött a Nimród, így oda rohant a kocsihoz, hogy jól vagy, minden rendben. Mondom, hát ha igen, így, igen, jól vagyok. Hú, de nagyon rosszul néztek ki a képernyő. Hát mondom, nem, örülök neki, nem tudom, így ezt kérted. Ja, úristen, jó, akkor most megnyugodtam, hát nem tudom, már azt hittem, hogy tényleg rosszul vagy. Ja, jó, hát akkor végül is az jó, örülök, akkor lehet, hogy lehet, hogy jól csináltam a, a dolgomat, de, de hogy ő így végig nagyon figyelt erre, hogy tényleg jól vagyok-e, és hogy, és hogy szóljak, hogyha már többször nem bírom megcsinálni, vagy nem, és mondtam neki, hogy nem, nem, nem tehát, hogy én azért vagyok itt, hogy ha kell, akkor százszor felvegyük, és ha százszor fogjuk felvenni, akkor én századjára is megpróbálok ugyanilyen erővel <gül> sírni, és rosszul lenni, szóval így nekem ez nem baj, vagy én ezért vagyok itt, és nekem ebben nincs ilyen elvárásaim, vagy igényeim, hogy én ötször vagyok hajlandó megcsinálni ezt a <gül> jelenetet, úgyhogy... És visszanézheted magadat? Hát alapvetően én azt láttam, hogy nincs erre idő, meg valahogy ott nem nagyon volt ez a visszanézeget, és ez nyilván mindig rendező függő is egyébként, hogy, hogy megadja-e a lehetőséget, vagy egyáltalán jónak tartja el, hogy ott abban a pillanatban visszanézi magát a színész. Nagyon érdekes volt, hogy ott a nagy, nagy felfordulásban, meg hajtásban a Nimród kért egy kis szünetet és oda hívott maga mellé, és visszajátszott nekem egy felvételt, az egyik közelimet. És akkor ott megmutatott egy dolgot, ami neki nagyon megmaradt, és és akkor emlékszem, hogy azt kérdezte, hogy látod, hogy itt mit csinálsz? Semmit. Semmit. És ez csodálatos, hogy én csak a tekintetedben látom azt a mérhetetlen fokú kétségbeesést, de hogy semmilyen egyéb megnyilvánulása nincsen ennek, és én ezt nevezem nagyszerűnek, és az is valahogy olyan megható volt, tudod, hogy, hogy, hogy láttam, hogy neki ez fontos, hogy ő teremtsen erre egy alkalmat, hogy, hogy ő tanítson engem valamire, vagy, vagy biztasson, vagy valamit megmutasson, ami neki fontos a filmezésben. Én ezért nagyon hálás vagyok neki, hogy, hogy ő erre erre ilyen nagy figyelem, figyelmet fordított.
0: Igen, vele kapcsolatban nekem is az a benyomásom, hogy hogy ő elsősorban egy egy, egy jó ember, és csak a második az, hogy egy rendező meg filmet akar csinálni, és ennek meg általában pont az ellenkezője szokott lenni, hogy hogy a a, a nagy áldozatot hozunk a a, a filmért, és az az áldozat az, hogy én iszonyatosan bunkó vagyok veled, de ebből egy nagyon jó film lesz.
1: De erre nincsen szükség egyébként, hogyha az ember tudja, hogy mit akar és azt jól tudja kommunikálni. És lásd, ebben a helyzetben sem volt szükség arra, hogy engem személyesen megnyomorítsanak, mert nekem azt kell lejátszanom a jelenetben, hanem a legnagyobb békességben és egyetértésben tudtam én valahogy idézni azt az állapotot. És ebben nekem a segítségemre volt az, hogy ő ebben pontról pontra megerősített, hogy ő jónak gondolja, amit én csinálok, vagy hogy nem, nem hagyott kérdőjeleket soha mindig minden felvétel után elmondta, hogy mit gondol, és ahhoz képest még mit kéne a következőben megcsinálni. És közben neki nagyon fontos volt az, hogy mi visszajelezzük, hogy mi mit gondolunk az előzőről, akarunk-e még egyet. Neki nagyon fontos az, hogy az ember hogy ér, a másik oldalon hogy érzi magát a kolléga, és ez tök volt, amikor az utószinkront csináltam a, itt egy budapesti stúdióban, akkor ugye ott az amerikai partnerek ott a fülemben, 600-an beszéltek, és ott volt velem a Nimrod is a fülemben, és ő így magyarul beszélt hozzám, és mondta, hogy figyelj, ne foglalkozz ezzel a sok-sok amerikaival, akik itt mindenfélét majd fognak mondani, majd én mondom, nyugi, és majd én eligazítalak. És fú, nagyon izgalmas volt ez az utószinkron dolog is, tehát hogy így az egész jelenetet újra kellett mondanom, mert annyi nyelven beszélünk, sokan egymásra a jelenetben. Ugye van benne angol, német, francia, franciául is beszélni ha a partnerem, én magyarul üvöltözök, hogy sokszor elvesztek ezek a mondatok, és ezért nekik kellett egy ilyen akusztikai háttér, amivel meg tudják majd segíteni az utómunkát. És ahogy kiléptem a stúdióból, azonnal csörgött a telefonom, Nimrod hívott, hogy na milyen? Na te ugye, ugye büszke vagy magadra? Hát nem, nem tudom, hogy erre mit kell mondani. Nem, 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 nem. Ugye büszke vagy magadra. Te ugye ugyanazt látod, amit én. Hogy mennyire nagyszerű vagy, és mennyire odarakted magad is, hogy én annyira hálás vagyok, hogy találkozhattam veled, és én mondom, hát. Hát nem mondod, szerintem így én, én vagyok hálás, vagy szóval nem, 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 én vagyok hálás, és azt akarom, hogy úgy tegyük le a telefont, hogy te kimondod azt, <gül> <gül> hogy te büszke vagy erre a munkára, mert nekem ez nagyon fontos, hogy én tudjam, hogy te ugyanazt a mozit nézed, amit én.
0: Akkor már láttad is a, igen, a véglegeset. azt a jelenetet, ezt ja, láttam, igen és amiket mondasz, ott a jelenetben magyarul, az egy ilyen, gyakorlatilag egy improvizáció?
1: Olyan szempontból igen, az volt, hogy én megkaptam a jelenetet, amikor megérkeztem Belimbe angolul, illetve hát már korábban is, de akkor volt egy végleges verzió, amit a kezemben nyomtak, és ott az összes olyan mondat, amit nekem magyarul mondanom kellett, az angolul volt leírva. Így kb, hogy miket kéne mondanom. És akkor azt mondta is a Nimrod, hogy figyelj, ezek ilyen irányadó mondatok, de hogy ö, bármi. Tehát nagyjából aminek tényleg fontos ö, szerepe van olyan mondatok, azok, azok legyenek meg magyar fordításban, ahogy te mondanád, de rád bízom. És, és bármi lehet.
0: Ami. És te gondolkoztál ezen előtte, hogy mit, mit fogsz mondani?
1: Ö- Gondolkoztam rajta, igen, mert azért nagyon-nagyon-nagyon felé kellett figyelni, tehát az, az, az nehéz lett volna, hogy én folyamatosan improvizálgatok valamit, és aztán azt nem rögzítjük, mert eléggé intenzív volt a jelenet az autóban, közben mi ugye fülesről hallgattuk a végszavainkat, amiket a Liam Neeson a másik kocsiból adott, tehát, hogy arra is nagyon kellett figyelni, hogy azt meghalljuk egyáltalán miközben mi ott a kocsiban.
0: Ez egy állókocsi, volt, jöjtök, ugye? Igen, uh-huh.
1: igen. És, és mi ugye ilyen Carphone speakerön keresztül beszéltünk a, a, a Liam karakterével, de azt mi egy fülesbe hallgattuk nyilván, hogy aztán megfelelően lehessen keverni a hangot. És azért pontos koreográfiát is igényelt, hogy, hogy meg legyenek Szóval azért Nekem ez sokszor nehéz amúgy a filmezésben, és ezt tanulni kell, hogy, hogy mindig ugyanoda nyúljál, ugyanúgy, tehát hogy én ebben egyel ösztönösebb vagyok, inkább, mint tudatosabb, szóval nyilván fontos a mozdulatok rögzítése, hogy milyen ritmusban, hol tart éppen a cigid, mekkorát harapsz a szendvisből, tehát ezek, ezek fontosak, és a, amikor elvisz a hív, és egy ennyire intenzív jelenlét mellett még arra is kell figyelni, hogy, hogy hova teszed pontosan a kisújadat, az nagyon nehéz. Az, az abban kell gyakorlat. Cigizele. Nem ezt most csak úgy általában Bilágos. mondtam, hogy meg nyilván amúgy arra, hogy ilyenkor nem neked kell figyelni, hanem a kellék osztálynak, aki tudja, hogy mennyire kell levágni a cigit, és mennyi égettel adott pontra. De hogy ezeket, ezeket meg kell tanulni. Meg kell tanulni tudatosnak is lenni ezekben is, amellett, hogy hogy ösztönösen az adott pillanatban valamit csinálsz a partnereddel. Szóval emiatt sem fér bele az, hogy én állandóan valamit improvizálok. Persze az első egy-két próbánál próbáltam így kitalálgatni, hogy mi lenne jó hosszúságú mondat, vagy mi az, ami oda belefér és aztán, aztán ebben szabad kezet adtak, és akkor ezeket rögzítettük, aztán már... És úr, te magyarul beszédél, tehát te nem, nem próbálsz meg angolul beszélni. Nem, azon kívül, hogy help nem nagyon, uh-huh. mert ö, nem is igazán tud semmit ez ne. a lány beszélni. És om.
0: nagyon káromkodásba
1: mentél át? Van benne, de azért nem, nem feltétlenül ö, az megy végig, tehát hogy ö, inkább ilyen szerű dolgok, meg... Ö, meg megpróbáltam megérteni a helyzetet, hogy én miért kerülök ilyen helyzetbe, és hogy, hogy valójában mi történik, mert nem értem, hogy miért nem szállhatok ki az autóból. De azért nem, nem káromkodtam végig, tehát volt egy-kettő biztosan, ami amúgy is kijönne egy ilyen helyzetbe. <gül>
0: ez a, ez a jelenet Magyarországon ezért sokkal viccesebb ez, mint máshol. <gül> Igen. És Liam nissen találkoztam.
1: Igen. A Nimrod mutatott be neki, kijött a sátrából egy ilyen egy fogpiszkálóval a szájában, és nagyon magas volt, és nagyon elegáns, és nagyvonalú, és igen, nagyon kedves volt, és közvetlen. Ugye hát hiába egy jelenetben vagyunk, mert két külön kocsiban ülünk, szóval így így ilyen szempontból nem volt vele találkozása jeleneten belül, de, de a második napon, amikor az ő irányát vettük, akkor ugye be, szintén meragasztották a fülünkbe a, a monitort, és akkor én egész nap az ő bugó hangját hallgattam a fülemben, mert az ugye be volt ragasztva a fülembe és az összes ilyen privát beszélgetését a gyerekekkel a kocsiban, meg mindent így hallottam, úgyhogy ilyen nagyon, nagyon vicces volt.
0: De olyan volt, hogy, hogy ő is játszott, meg te is játszottál, és ez így egyszerre történt?
1: Nem, mert ez nagyon érdekes volt, hogy amikor a, az első napon vettük fel a mi irányainkat, és, és akkor a Liam Neeson nem ültették ott feleslegesen az ő kocsiában. de tök durva, hogy ez is mennyire más, hogy működik odakint, hogy erre volt egy színész, aki a Liam sorait olvasta be nekünk, és őt külön erre castingolták. Tehát, hogy azért ez itthon hogy működik, egy valamelyik háttér ember, a skriptes, vagy nem tudom, valaki beolvassa viszonylag szemtelen hangon a, a sorokat, és neked arra meg kell próbálni valahogyan érzelmileg megfelelő fokon reagálni, Úgyhogy általában tényleg egy ilyen fahangot hallasz teljesen mindegy szituációtól függetlenül, mert neki nem is dolga, hogy színészkedjen, vagy bármit is ő nekem segítsen abban, hogy én olyan állapotban tudjak válaszolni. Ez itthon, erre nincsen ember. És kint én beszélgettem ezzel a sráccal, és mondta, hogy neki ez egy nagyon izgalmas meló. Hát persze, hát Liam ennek a végszavazó ebbere lehet, és ez egy tök menő dolog, yeah. őt ezért rendesen megfizetik, és neki erre fel kell készülnie, és ő neki ugyanolyan állapotba kell hoznia magát, mint hogyha a kamera előtt ülne.
0: A magyar példának erre csak az jut eszembe, a a veszélyes lehet a fagyibatot, hogy volt az a a testdublőr, aki aki megcsinálta a a stoknotásának mindig a másik.
1: Láthatatlan meló, de ugyanúgy nagyon fontos, hogy milyen impulzusokat adsz a másiknak, és ez ugyanilyen tehát egy, amikor telefonon veszekedsz valakivel, azért nagyon nehéz úgy ezt megcsinálni, hogy közben hmm. semmi nem jön vissza a másik oldalról. És, és odakint erre van pénz, erre van ember.
0: És amikor ott kint voltál Berlinben, elmentél a, a, a Saudába, ott megaludtál, és akkor másnap reggel mentél a, a forogatási helyszínre, gondolom vittek, akkor izgultál?
1: Izgatott voltam, kicsit izgultam az angol miatt, Egyébként három napot töltöttem a szobámban, mert karanténban kellett lennem, úgyhogy, na, és szegény én ott kellett senyvednem abban a szörnyű szállodai szobában, és magammal vittem a kis angol nyelvtan című könyvemhez, hogy még így gondoltam, hogy még így tisztogatom az angol nyelvtudásomat, egy teljesen hülyeség.
0: egy szobaszerviszt?
1: Persze. Hm. Nem is nagyon tudtam volna mást tenni, hiszen nem Persze. hagyhattam el a szobát. Hm. Igen, úgyhogy nagyon, nagyon viccesen éreztem magam, tehát a Márvány fürdőszobám van, ott a... Köntösben? Köntösben a szőlőfürdtel, meg nem tudom, ilyen, ilyen képeket küldözgettem a barátaimnak, és nagyon <gül> szórakoztató volt ez, de hogy igen, szobaszerviz volt, és... és Na mindegy, ez is ilyen nagyon fura volt és zavarba ejtő volt. De. Hogy... fém
0: kupola voltak.
1: Persze, hát ahogy <gül> kell. És kött öt emberre ö, elegendő reggeli, ilyen nem tudom, sokféle dologgal az asztalon, amit ott betoltak nekem, szóval nagyon, nagyon vicces volt. De azért az angol miatt igen, kicsit... Féltem, és nem azért, mert én szerintem egyébként viszonylag jól beszélek angolul, csak csak azért nem használom a minden napjaim során, és azért így a szókincs az az egy olyan dolog, ami úgy el tud sorvadni, hogyha nem foglalkozol vele, és én végig mindenkivel angolul beszéltem. Egyébként legtöbb esetben a Nimróddal is, és a Nimród is angolul adott instrukciókat, hogy értsék a Kollégák. Aztán néha volt, hogy persze mi privát beszélgetéseket magyarul folytattunk, de, de alapvetően ahhoz, hogy a partnerem sem maradjon ki az instrukcióból, neki angolul kellett velem beszélnie. És ettől volt bennem egy kis tartás, hogy, hogy, hogy vajon elég gördülékeny tud lenni a munka, nem fogom megakasztani a folyamatot azzal, hogy így visszakérdezgetek, de olyan érdekes volt, hogy valahogy így volt bennem egy ilyen nagy adrenalinlöket, és tök természetes volt a helyzet, szóval nem volt, ö, nem volt soha semmi olyan, olyan ö, instrukció, vagy információ, ami, amit miattam meg kellett volna ismételni. Aztán én a, az Ariyamu helyeddel hosszan beszélgettem hajnalig, mi elmentünk Berlinbe vacsorázni, mert, és annyira jó fej volt ő is, és mondta, hogy figyelj, nem ismerlek téged, Se engem, lehet, hogy soha többet nem találkozunk az életben, hogy nem eszünk valami jót, mert nagyon éhes vagyok, és akkor mi hajnal négyig ö, beszélgettünk, mindketten megosztottuk egymással a, a színházi viszonyokat, körülményeket, ő azt, hogy New Yorkban hogyan próbált meg ott érvényesülni, gyerekkorától kezdve én az itthoni dolgokat, is ilyen nagyon nyitott és érdeklődő volt, és amikor hajnalban hazaértem, na akkor éreztem azt, hogy Azért nagyon elfáradtam. Tehát, hogy ilyen az, hogy végig annyira kellett figyelnem, hogy angolul mindent megértsek, és mindent el tudjak mondani, hogy szerintem ilyen így háromszorosan zsibbadt el az agyam egy átlagos forgatási naphoz képest.
0: És az a, az a kis idő, amikor, amikor ott forgott a kamera, azok ilyen nagyon, tehát azt érezted, ott átérezted, át hogy azok egy ilyen, azok nagyon izgalmas percek, meg nagyon jelentőség teljes percek?
1: Éreztem, igen. Éreztem. A, tehát azt általában szoktam érezni, hogy ha valami megvan, vagy tudom, hogy ez volt az, amit majd használni fognak. A legtöbbször azt úgy érzem. És aztán látom is, hogy később a végeredményen, hogy én tudtam, hogy azt fogják használni, mert... Nem tudom miért, de valahogy ebben én szerintem így jól ismerem a saját adottságaimat, vagy azt hogy én ilyen egészségesen tisztában vagyok ezekkel, és, és érzem azt, hogyha valami sikerült, meg azt is, hogyha nem. És közben a, a, igen, a közeléknél éreztem, hogyha, ha valami jobb volt, mint az előző X próbálkozás, vagy az utána lévő kettő. De egyébként ezt meg azonnal, mondom, vissza is jelezte a Nimrod. Szóval ő nem az a rendező, aki, aki nem lát el semmiféle mondattal, és azt se tudott, hogy most miért újra, hanem tényleg abban a pillanatban, hogy lehet a felvétel, jött oda a kocsihoz és mondta a tanulságokat, vagy azt, ha éppen valami nagyon tetszett neki, azt is merte elmondani, és szerintem ez tök jó dolog, vagy biztos, hogy ez is alkati dolog, minden színésznek másra van szüksége ahhoz, hogy aztán tovább tudjon fejlődni a jelenet, vagy jobb legyen a következő felvétel, de nekem egyébként azt hiszem, hogy működik a pozitív megerősítés, és inkább az működik, mint a teljesen felesleges megnyomorítás és alázás. Tehát az az nálam nem hoz elő olyan nem tudom, ilyen megtáltosodott pillanatokat, hogy én most, na azért, mert csak azért is. Van bennem csak azért is, de az általában rám bénítóan hat.
0: És is azt, amit Animrod itt emlegetett ezen a, ezen a beszélgetésen, hogy ő kidugta a nyakát, érted, ahogy fogalmazott, és hogy neked jónak kell lenni, mert különben kínos helyzetbe hozod őt?
1: Ha nem tudok erről, akkor én nem észlelem, hogy ennek ekkora a súlya van, vagy hogy ezt ennyire figyelik ott a producerek a helyszínen, vagy nem tudom, de hogy én, én, én erről tudtam, mert a Nimrod ezt nekem akkor elmondta, és azt is rögtön elmondta, hogy, hogy nagyon megkönnyebbült, amikor ott álltak a sátorban, és, és rán, ránéztek a, az ítészek, és azt mondták, hogy hát, hogy nagyon örülnek, hogy erős, erő, erősen képviselte ezt a dolgot a nimrod mert, mert nagyon, nagyon meg voltak elégedve, és aztán még másnap is kaptam egy... Igen, másnap, amikor a második forgatási napra kimentem, akkor a Nimród mondta, hogy az első napnak a, a felvételeit megnézték még a partnerek, meg a, a főbb, főbb alkotók és producerek, és, és hogy teljesen odáig voltak, és, és hogy, hogy ketten az Ariannal hogyan vagyunk együtt, és, és tényleg, is és mondta, hogy nagyon ritkán kap ilyen e-maileket, amiben ennyire elégedettek, és tényleg meg is fogalmazzák, hogy, hogy milyennek látnak egy jelenetet. Szóval ez ilyen tök, tök nagy öröm volt. Vagy...
0: És utána még meddig jártál a felhőkön?
1: Hát azért még egy, még egy jó pár napig ez bennem volt. Sokszor el is érzékenyültem ezen, vagy ilyen, amikor mentem ki, a reptérre, akkor felhívtam az anyukámat, és akkor így olyan, olyan érdekes volt így kife- kifelé tartani egy ilyen nagy dolog felé, ami amúgy egy pici szerep vagy, szóval, hogy ez nem egy, és nem fogja megváltoztatni az életemet, vagy nem leszek hollywoodi színésznek, semmilyen ilyen gondolatom nincsen, de az, hogy, az, hogy így ki kimehetek forgatni egy, általam nagyra tartott rendezővel, aki aki amerikai produkcióban vesz részt, az nagy dolog onnan nézve, ahonnan én elindultam hat éves koromban. Szóval, hogy hogy akkor így elmondtam anyukámnak, hogy látsz hogy mennyire, hogy én végig tudtam, hogy ezért megéri ennyit dolgozni, és mondjuk nem a játszótéren, futkározni, Ezzel együtt nem azt mondom, hogy nekem ilyen <gül> borzasztó gyerekkorom volt, mert nem, mert én, ezeket, én ezekben tudtam igazán felszabadult lenni, vagy én nagyon szerettem, szerettem dolgozni és megdolgozni a, az eredményekért, de akkor úgy el, el is sírtam magam a repülőn például, és emlékszem, hogy az tök olyan büszke tudtam lenni erre. És akkor megint csak így tudtam csinálni egy ilyen szemvetést, hogy, hogy így milyen lépcsőfokok kellettek ahhoz, hogy, hogy most itt, itt tudok ülni a business classen, és utazhatok ki a forgatásra. Nem, nem helyeztem magamat ezáltal semennyire fejjebb itthon a szakmában, vagy szóval nem. De az a pillanat, az olyan, az olyan erősen megmaradt bennem. Ha kivágnák ezt a jelenetet, akkor nagyon szomorú lennél? Igen, szomorú lennék. Nagyon. Igen. Hát szerintem az szörny, amikor az embert kivágják egy filmből úgy, hogy nem úgy, hogy pillanatokat, hanem hogy nincs nyoma annak, hogy azon ő dolgozott. Nekem nem volt még ilyen, de, de szerintem a szörnyű lehet.
0: Említetted a, a, a Liberti 56 címél amit Vignyászki a rendezett, és aztán később lett egy film is. Ott különösen az Sőt, volt, Ez a... hamarabb volt. Tényleg a film igen, volt erőbb? Igen, előbb? Igen, mm. igen. És ebben szerepel a filmben ifjabb Vignyászki a is. Igen. Ő- őt már akkor megismerted, és utána meg végig így így jóba voltatok az évek során?
1: <gül> Nem, ö- megismertem akkor. Hát mindketten gyerekek voltunk, és szóval őse volt sokkal nagyobb nálam és ezt a filmet nyáron forgattuk a Debreceni repülőtér hangárjainál, és aztán szeptember környéken kezdtük el próbálni a színházban, szóval ez egy nagyon érdekes sorrend volt, hogy, hogy egy ilyen furcsa művészfilmből, vagy hát azért az is nagyon, nagyon szimpadias eszközökkel dolgozott az a film, tehát hogy egy ilyen nagyon érdekes fúzió volt szerintem, hogy, hogy aztán ebből hogy lehet szimpadi adaptációt csinálni? Ez egy izgalmas dolog volt, és én ott találkoztam az Attilával, mert én amellett, hogy a nagy Imre unokáját játszottam, volt egy jelenet, amiben felöltöztettek fiú ruhába, és hátra tűzték a hajamat, és rámraktak egy sapkát, és akkor én ott ültem a lövészárokban a többi fiúval, és ott ült mellettem az Atilla is. De aztán nekünk nem volt különösebb kapcsolódási pontunk, ő már a színházi előadásban nem betrészt. És aztán aztán ő is járta a saját útját, meg én is, és hát most meg aztán már sok kapcsolódási pontunk van.
0: Mikor találkoztatok újra először, amikor a Vígszényházban mentél?
1: Nem, az egyetemen, amikor engem felvettek, mert ő tulajdonképpen a, a Marton László Hegedűsdégéz a Forgács Péter osztálynak egy ilyen tanársegédje volt. Figyelte a, a mi óráinkat, kicsit így összekötött minket a tanárokkal, hogy még azért nem tanár, de már nem diák, szóval volt egy ilyen köztes, köztes állapot, és, és dolgoztunk is vele az egyetemen, tehát ő rendezett nekünk egy, ahogy tetsziket. Aztán pedig a színházban meg kollégák lettünk, és rendező, színész, illetve színész-színész relációban is találkoztam vele.
0: És aztán pedig a blokkádban Igen, 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 igen. Mert abban játsz a Antal Józsefnek a, a fiatalkori verzióját. És hogy, hogy, hogy nem csináltál több filmet akkor? Tehát ott láttam, hogy volt a, a Liberté 56, meg volt még egy mispálatil a film, amiben szerepeltél, de utána van egy nagy a.
1: Mert nem volt rá lehetőség, vagy hogy mondjam, ez, ez ezek adódtak ott Debrecenben, de egyébként nem... Azért én nem az a gyerekszínész voltam, akit a szülei mindenhova megpróbálnak így bebetolni és, és castingról castingra járatják a gyereket. Tehát, hogy, hogy nekem ott, ott megvoltak a saját magam kis elfoglaltságai, én 12 évi klasszikus balettoztam, azt elég komolyan vettem, sőt, elég sokáig az volt nálam a fő csapás, és aztán ezt valahogy így átvette a színház mert amikor rádöbbentem arra, hogy ebben a komplex valamiben én én el tudom helyezni ugyanúgy a táncot is, mint mint kifejezési formát, akkor akkor rájöttem, hogy hogy az nekem talán valahogy izgalmasabb, hogy a, a mozdulataimon kívül még ott lehet a hangom is hogy a szavak erejére, amikor rájöttem, hogy azzal is mennyi mindent lehet mondani, azon kívül, hogy, hogy, hogy a testem mit jelent, és annak minden porcikájával már tisztában voltam, mondjuk tíz éves koromra, tehát azért a balett az elég nagy testtudatot ad, és ez nekem nagyon felszabadító volt, de aztán rájöttem, hogy, hogy én a zenével, és, 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 a, és a szavakkal is szeretnék kifejezni, vagy valamit átadni az embereknek. És akkor ö, elkezdtem körbe járni, akkor jött a színház, ö, elkezdtem zongorázni, szóval nagyon sok mindent csináltam párhuzamosan, és hál' Istennek ebből nem akartak egy ilyen mini professzionális gyereket ö, csinálni. Tehát, hogy így is nagyon sok helyre jártam, én mindig tanítás után rohantam a különböző különórákra, vagy hát legtöbbször utazással járt, mert ugye nem Debrecenben éltünk, szóval ez így azért nagyon sok energia volt a részemről is, meg, a, meg az édesanyám részéről is, aki ebben engem mindig kísért, és ott volt velem. És közben meg jól tanultam, szóval az is fontos volt nekem, én egy igazi stréber voltam, szóval annyi, én ilyen 13 évben keresztül kitűnő tanuló voltam, de azt is azért, mert... Mert hogy így rengeteg dolog érdekelt engem a, a, a világból, vagy, vagy szóval nem csak, nem csak ez, amit most csinálok, és ez a mai napig így van, hogy nagyon, nagyon izgalmasnak tartok sok, sok más területet, ami, ami most nem része az életemnek, de, de mondjuk érdeklődve figyelem. És szóval hogy így, így ezek azért, azért kitették a napjaimat, és nem, nem volt a szüleimben egy ilyen szándék, hogy, hogy most csináljanak belőlem egy profi, Gyerekszínészt Volt olyan casting, amire elmentem, és, és aztán nem sikerült. Például az Aglaja film, az Aglaja című filmmel castingoltam. Arra nagyon emlékszem, és akkor az, az számomban utolsó körös voltam, de aztán végül nem én, nem engem választottak, de hogy...
0: De ott a kislány lettél volna te? Tehát a fiatalkori verzió, vagy a móga piroska
1: A móga piroska.
0: Uh-huh.
1: de De aztán az nem hogy ez nem jött össze, de, de ezek meg akkor még nekem nem voltak olyan nagy kudarc élmények, vagy hogy...
0: De később az lett?
1: Hát később volt olyan, hogy nagyon tudott nyomasztani, hogyha valami, valami nem jött össze, de aztán én, én rendet tettem a fejemben ezzel kapcsolatban és ma már egyáltalán nem így tekintek ezekre a dolgokra. Tehát az egyetemen, amikor sok ilyen sikertelen kör volt, vagy egymás után kaptam a sajnos most nem téged választottunk SMS-eket, <gül> akkor azért az tudott rosszul érinteni, és aztán amikor én egyszer rájöttem arra, hogy, hogy mennyivel felszabadítóbb úgy onnan nézni ami a saját utamat, vagy hogy mik azok a lehetőségek, amik összejönnek, és, és melyek nem, hogyha én úgy úgy tekintek minden ilyen állomásra, hogy ha valami összejön, akkor nekem azzal találkoznom kell abban a pillanatban, és ha valami nem, akkor nekem azzal a rendezővel, azzal a szereppel ott abban a pillanatban nincs dolgom, akkor sokkal egyszerűbb az élet. És és ma már tudok így így gondolni minden sikertelen próbálkozásra is. Ez egyrészt megadja a lehetőségét a könnyebb tovább lépésnek is, meg, meg valahogy... Tudom úgy figyelni a kollégáimnak a munkáját, akkor is, hogyha én castingoltam arra a szerepre, és lehet, hogy utolsó körös voltam a kolléganőmmel, hogy őszintén tudok örülni, hogyha valaki jó valamiben. Szóval például ott volt a, az ideregénye, regénye, és nekem fantasztikus volt abban látni a Julcsit. Szóval nekem az egy... Pedig én utolsó körös voltam vele, és, és aztán végül én nem kaptam meg abban a főszerepet, egy kisebb szerepet, igen, de megnéztem a díszvetítésen, és azt tudtam mondani, hogy ezt neki kellett megcsinálni, mert nagyon tehetségesnek tartom a mentes julcsit, és nagyon kedvelem is őt, és, és gyönyörű a képernyőn, szóval, hogy egy csomószor azt érzem, hogy ezek a görcsök valahogy, szóval, magunknak kialakítunk ilyen, ilyen görcsöket, és, és ez azt is eredményezi, hogy, hogy ilyen esetekben úgy reagálunk a, a, a másikra, hogy na jó, hát ezt azért én is meg tudtam volna csinálni, vagy hogy már megint ő meg, és, és ez nem jó. Szerintem kell tudni egymás munkáját ö, őszintén értékelni, és ö, én ezt nagyon hiányolom a szakmánkban, pláne a mi, mi nemünknél. Szóval valahogy ez a féltékenység, ez, a, ez az iritség annyira átitatja, a, a szakmánkat, hogy én ettől, én ettől kifejezetten rosszul vagyok, és nagyon próbálom próbálok ebben tudatosan eljárni, hogyha én valakit igazán nagyon jónak látok, akar, akár ismeretlenül is írok, vagy oda megyek. Mm. És, és azt mondom, és elmondom, hogy, hogy mennyire kiválónak láttam. Szerintem ez nagyon fontos a pozitív megerősítés, meg visszaigazolás.
0: Most a, a, a múlt héten, meg az, az előtti héten is a Szentgyögyi Bálint írt két filmről is. Az Instagramon nagyon megdicsérte az átjáróházat is, meg a, a, a jövő nyárt is. És akkor így, így meglepődtem, vagy, vagy én is úgy, úgy, úgy felfigyeltem erre, hogy, hogy ez mennyire ritka, hogy, hogy valaki erre így figyelmet fordít, hogy így felemeljen Igen. valaki más.
1: De ugye, hogy ritka? Igen. És szerintem ez nagyon szomorú, mert az ember ezekből. Igen, és nagyon tud táplálkozni, szóval ö, nem feltétlenül a kritikákból és a nagyon okos kritikusok ö, véleményéből, hanem a kollégák véleményén az, az valami, hogyha oda jön hozzá egy kolléga, vagy ő ír egy e-mailt, hogy láttalak ebben és is, ebben is, és megosztja a véleményét. Szerintem ez nagyon, nagyon fontos. És a Bálint is, ö, is egy ilyen ember, vagy én egy ilyen embert ismertem meg benne, aki akinek nem az a lényeg, hogy ő mit tud megszerezni magának, és, és, és milyen sikereket ér el, tehát nem ez van nála a, a középpontban. Persze ehhez az is kell, hogy, hogy az ember rendben legyen saját magával, és, és jó emberek vegyék körbe, és, és maga biztos legyen abban, amit ő csinál. Tehát, hogy én azért ezt nyilván úgy mondom, hogy tisztában vagyok azzal, hogy Tök jó helyzetben vagyok, hogy, hogy van egy társulat, aminek az állandó tagja lehetek, ez azért ad egy nagyon nagy fokú biztonságot, pláne a, a mai színházi viszonyok között, és, és emellett meg egyre inkább azt mondhatom, hogy mindig van valamilyen filmes munka, amiben, amiben szerepet tudok vállalni, és innen könnyebb nagyvonalunak lenni, mint, mint egy kilátástalan helyzetből, amikor az ember sorra kapja a nemeket, és nem tud elhelyezkedni. Tehát azért ezzel tisztában vagyok, hogy onnan egészen más, hogy fest ez a, ez a téma.
0: Igen. Egyszer Én... csináltam egy interjút Csányi Sándorra, 2009-ben, és annak az volt a címe, hogy most még könnyű jó fejnek lenni. És ő, ő is pont erről beszélt. Igen. Mondtad ezt a... a amikor így nem kapsz meg egy, egy szerepet, és hogy annak a, a, a fájdalma meg a csodottsága. De van az, amikor amikor megkapsz ö, valamit, és aztán pedig a, a vége az gondolom nem az lesz, mint ahogy elkészültem. Most megnéztem egy pár ö, dolgot az, ezek közül, amiket felsoroltam, például megnéztemek a, a, a Tóth János ö, ba a, a, a részben, amiben benne voltál, megnéztemek a, 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 a seveletben, és így arra gondoltam, hogy, hogy, hogy valószínűleg ezek mind ilyen tök jó feladatnak tűntek, meg lehetőségek tűntek, de aztán ami a vége, tehát hogy egy másodperc kb. az, ami marad. De-
1: ezt is ígérték nekem az elején is. Tehát ez nem, azért, nem nem az történt, hogy egy nagyon jó feladattal bízunk meg, és aztán egy másodperc lesz. Én azt tudtam, hogy ez egy másodperc lesz, például a Seveled esetében. Ott is egyébként én, én egy másik szerepre castingoltam, És aztán abból lett egy kisebb szerep, ami egy párnapos forgatás lett volna, mert a rendező mindenképpen akarta, hogy, hogy, hogy valamilyen formában én megjelenjek a filmben, de aztán én, nekem már addigra volt egy olyan elfoglaltságom, amit nem tudtam arrébb tolni, és akkor aztán azt mondta, hogy jó, figyelj, nem tudom, így azt szom felejeleni, hogy van egy ilyen montás az elején, létsz, gyere már el, mert én nagyon szeretném, hogy most már ezek után bármit is, de hadd adjak neked, <gül> <gül> és akkor ebből lett a, az, hogy a virágcsokrot ne a...
0: Mészáros Béla.
1: Mészáros Béla. Azt hiszem, hogy ő az egyik legcsodásabb színész a korosztályában, úgyhogy én nagyon nagy, nagy rajongója vagyok a Bélának. Úgyhogy az, az egészen vicces forgatási nap volt. Tehát kimentem, kisminkeltek, felöltöztem, háromszor nekivágtam egy virágcsokrot a Bélának, és aztán hazamentem, és hát igen, érdekes, ezek érdekesek. És a Tóth Jánosnál is tudtam pontosan, hogy ez ennyi. De közben meg így, hogy mondjam, egyetemistaként... Pláne úgy, hogy az ember azért ezt nem tanulja az egyetemen, hogy hogyan kell kamera előtt létezni, és ez mennyiben más jelent, mint mondjuk a Vixingház ezer fős nézőtere előtt játszani. Ezeket a lehetőségeket bármennyire is aprók és jelentéktelenek a film egészét tekintve, szerintem, szerintem érdemes elvállalni, és érdemes ott lenni, beleszagolni a dologba, mert nem tudod máshogy megtanulni. Úgyhogy én, én tulajdonképpen minden ilyen dologra igent mondtam az elejétől kezdve, és örültem, hogyha van lehetőségem, mert azt éreztem, hogy muszáj találkoznom ezekkel az emberekkel, muszáj valahogy belekerülnöm ebbe a, ebbe a közegbe, hogy, hogy aztán már egy következő castingon ne teljesen ismeretlenül induljak neki a dolgoknak, mert azért ez, ez van ebben a filmes szakmában, hogy, hogy úgy, úgy nem árt, hogyha képben vannak veled, vagy hogyha láttak már valaha, és, és akkor onnan talán jobban eszükbe jutsz. Szerintem van egy belterjesség, illetve hát nem csak szerintem, tehát hogy azért ez ez mindig is megfigyelhető volt, hogy mindig van éppen mondjuk tíz ember, akinek nagyon forog a neve, és aztán őket valahogy így ö, csúcsra járatják, és aztán jön egy következő tíz ember, és akkor, és akkor mindenben ők ö, szerepelnek, és, ö, és ebbe, ebbe azért nagyon nehéz ö, belekerülni. Szóval én azt láttam az egyetemen, hogy, ö, hogy mindenhova el kell menni, és nekem ebből volt is, Hát azért nem vitának nem nevezném, de azért láttam, hogy a, az osztályvezető tanáraimnak mondjuk nem szimpatikus, hogy én például a drága örökösökben szerepet vállalok. Én azt gondolom, hogy ma már hülyeség ilyen nekem vitatkozni, meg beleszólni a másik döntésébe. Szerintem mindenki a saját belátása szerint döntse el, hogy mi az, ami belefér, hogy mi az, ami már... Egy határon túlmegy, vagy, vagy egy szint alatt van, és az már nem fér bele, de szerintem ez mindenkinek a saját értékrendje szerint kell, hogy eldőljön. Én akkor abban azt láttam, hogy egy viszonylag állandó epizód szerepet kaptam meg, és, és ez azt jelentette, hogy azért én ott rendszeresen mehetek forgatni. Kovács lehet volt a partnerem, akit én csodálatos színésznek tartok. Tulajdonképpen nekem szinte csak vele kellett jeleneteket csinálni, Ö, azt gondoltam, hogy ebből olyan nagy baj nem lehet. És én nagyon sokat tanultam például abból, uh-huh. hogy ö, megismertem a saját arcomat ö, képernyőn, hogy mi az, ami sok, hogy hol pislogok hárommal többet, mint amennyi szükséges lett volna. Ezeket máshogy nem tudja az ember megtanulni. És én minden részt visszanéztem, akár többször is, és aztán mondjuk már egy következő akár minőségébb munkába már úgy mentem el, hogy volt Háttér tudásom, vagy volt már tapasztalatom saját magamról, az arcomról. És az, az ezek nagyon fontos tanulási folyamatok szerintem. Az
0: egyik első munkád, ami szerintem az, az már egy kicsit ilyen normálisabb szerep volt az, a, az egy nyári kalandban. Ö, Katica, ugye? Katica, és <gül> nem tudom, hogy mi voltam van a találni. Ilyen Bébé azt állítsa, hogy Katica. Ez hát a Bajor Lili-nek a, a társaságának voltál az tagja, és akkor volt az egyik rész, amikor a, az esküvő volt, és akkor ott a, a lánybúcsún volt, igen. tehát ott, ott a limuzinban, meg aztán volt egy ilyen, ilyen megerősítő pár részek, és egy ilyen mi volt az el, házasság megerősítő ilyen ünnepség, vagy mi, igen. és akkor ott, ott voltatok, és ott, ott már volt szöveged is. Én óriási rajongója vagyok az egy nyári hogy te akkor már ismerted előtte, Tehát, hogy akkor tudtad, hogy egy ilyen fantasztikus dologba szállsz bele?
1: Igen, azt tudtam, mert azt én is követtem, és nagyon szerettem, és nagyon minőségének tartottam. Szóval... Nagyon örültem, hogy lehet ilyet is látni, <gül> és, és nem csak. Szóval, <gül> <gül> so, igen, én azt gondolom, hogy ez, ez hogy, hogy a virág, az virág például, ő, őt én nagyon nagyra tartom, és, és azt hiszem, hogy vele nagyon jó dolgozni, meg, meg nagyon jó ízléssel nyúl hozzá, akár már meglévő sorozatokhoz is. Ugye a tanárban, amikor a szerepet kaptam, akkor, akkor annak az évadnak már ő volt az írója. Úgyhogy, úgyhogy én tudtam, hogy, hogy ez egy, ez egy minőségi dolog. Nyilván abban, abban is azért viszonylag picike szerepem volt, de nagyon nagy élmény volt a forgatás, meg nagyon jó volt a csapat, úgyhogy nem csak nézni volt jó, de, de, de jó volt a lenni.
0: Tehát kérdeztem a, a virágtól, hogy, hogy mit gondol a, a, a Márkus Luczáról, és azt, azt válaszolta rá, hogy imádom, olyan tehetséges, mint a nap.
1: Ezt mondta a virág. Igen. Tényleg? Jaj, de jó.
0: A vízkisre próbálkoztál?
1: Nem. És a napszáltál Azt hiszem, igen, mert ott uh, az egyetemen talán mindenkiről, aki él, élt és mozgott, akkor az egyetemen csináltak valami picike, bemutatkozó videót, de ott nem is kellett semmit csinálni, csak magadról beszélni pár mondatot. És én valami két próba között bementem ilyen tök azt se tudtam, hogy mi van. És én tök hülyeségeket beszéltem szerintem, úgyhogy euh, <gül> ez volt a nagy próbálkozás.
0: A második amikor mikor a verset kellett mondani, oda, már nem jutott el el.
1: Nem, 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 hmm. nem.
0: De gondolom azóta ezt a ö, videós casting ö, dolgot, ezt azért, azért tovább fejlesztetted.
1: Igen, ö, de nem csak a videós castingot, hanem úgy, úgy ö, alapvetően a castingolást. Én rettenetesen castingoltam az első pár évben, annyira izgultam, hogy egyszerűen, tehát ez nem is jött egy szóba, hogy én mondjuk bármi olyan dolgot meg tudok ö, ott, csillantani öt perc alatt, amire egyébként mondjuk tudom, hogy képes vagyok. Tehát ez a bénító izgalom Ret- rettenetes volt, és mindig azt éreztem, hogy összeesek, és nem is megyek el, mert tulajdonképpen nekem semmi szükségem nincsen, hogy én így érezzem magam egy casting előtt. De aztán mindig elmentem, és tök jó, hogy elmentem, mert, mert ebben is lehet fejlődni, vagy lehet gyakorlata az embernek egy pár év után, és Ez egyébként összekapcsolódik azzal, amiről az előbb beszéltem, a görcsök elengedéséről, meg kicsit ez a (gül) a fatalizmus, ami, ahogy én én gondolkodom, hogy úgyis az jön, aminek jönnie kell, vagy úgyis elrendezi az élet azt, hogy nekem milyen feladataim lesznek. Az ezt is rendbe raktanálam, és ez nagyjából összecsúszott, vagy igen, szerintem ez egy időben volt a a besugó castingjával, nekem az egy annyira jó casting élmény volt, és olyan felszabadultan tudtam improvizálni a Borbé Ricsivel, és a Bálint meg annyira, annyira jó fej volt, és annyira partner volt, és annyira látszott rajta, hogy ez neki nem csak egy ilyen párperces casting, hanem tényleg neki, neki ügye volt az, hogy mi tudjuk, hogy ez miről szól, hogy mi a viszony két ember között. Ez is sokszor úgy olyan, olyan érdekes, hogy bemész, és és szinte könyörögni kell információkért, amik szerintem amúgy elengedhetetlenek ahhoz, hogy én tudjam, hogy mit kell csinálnom abban a jelenetben. Annyira felszabadító élmény volt onnan kijönni, és megtapasztalni, hogy ilyen is lehet egy casting, hogy ennyire jó körülmények között odafigyelve a másikra, akár visszajelzést is kapva, tehát, hogy nem csak az van, hogy szia, majd értesítünk, hanem hanem ő, ő, ő véleményt is formált az egyes próbálkozásainkról, és instruált minket, tehát hogy valahogy egy ilyen próbaszerű hangulat volt. Volt egy ilyen élményem, és rájöttem, hogy ja, hogy ez tök jó is lehet. Arra például úgy, úgy mentem be, hogy egyáltalán nem izgultam, hogy így tök egy állapotban mentem be, felesleges előre, előre görcsölni, és, és azóta sokkal jobban castingolok, amióta megcsapott ennek a szele, hogy ez lehet jó élmény is. És és azóta voltak már igazán nagyon jó casting élményeim. Hát ez az otthoni otthoni castingolás is nagyon érdekes (gül) időszak volt azért. Tehát ez a a Covid időszak is nagyon sok mindenre megtanított minket, hogy ezt hogy lehet egyedül otthon jól csinálni, és azért azóta ez így megmaradt ez a fajta casting, hogy, hogy az első kör, az, az még lehet, hogy ilyen otthoni próbálkozás, és az alapján hívják be az embereket, tehát, hogy ezt is meg kellett tanulni, jól csinálni. De hát azért az nagyon nevetséges volt nagyon sok esetben, amikor... A Bencével az én vőlegényevel próbáltunk egymásnak jó helyzetet teremteni a kanapé, vagy nem tudom, hogy hogyan lehet a telefont úgy kitámasztani, hogy az pont olyan magasságban legyen, ahol a fejünk van, és akkor ezekkel rengeteg szenvedésünk volt, és a legtöbbször elröhögtük magunkat, úgyhogy sokszor volt olyan, hogy két órán keresztül vettünk fel egy kettőperces jelenetet, mert nem, nem tudtuk egyszerűen nevetés nélkül kibírni. De hát ezek, ezek hozzá tartoznak ehhez a szakmához, tehát valahogy így azt hiszem, hogy már ebben is, ebben is ügyesebbek vagyunk.
0: A Szentgyógyi Bánintól is megkérdeztem tegnap, hogy mit tart rólad, és ő egy egy hangüzenetet küldött.
3: Nem emlékszem különösebb összecsiszolódási időszakra a Luccával, e, hanem a, nagyon is az az emlék él bennem, hogy mindkettők számára az első másodperctől kezdve egyértelmű, hogy számíthatunk a másikra, és hogy mi egy asztalnál ülünk, e, szakmailag és tulajdonképpen személyesen is. Azt gondolom, hogy a Luca nagyon megtalálta magát. E, és nagyon beleillik abba a szakmai felfogásba, hogy egy összeválogatott társaságú, de totális olasz asztal az együtt dolgozás. És hozzáteszem, hogy nagyon jó vele egy asztalnál ülni, mert sose szid senkit, nagyon sok mindenről lehet vele beszélgetni, nem csak a színházról, meg a filmről. És nagyon természetes mindig. A, a, amúgy van benne egy hatalmas megmutatkozási vágy, szerintem gyerekkora vagy kamaszkora óta érzi, hogy szólni akar belőle valami, ösztönösen nyújtani akar valamit a közönségnek. De nagyon fontos, hogy ezt nem a többit lekönyökölve csinálja, hanem szerintem pontosan úgy, ahogy kell, hogy arra figyel, hogy holnap mit tud csinálni a színpadon, amitől még jobb lesz ott, mint tegnap volt, és ma mit tud ehhez előkészülni. Ezt, ezt én nagyon szeretem, nagyon tisztelem a utcában, és nagyon bízom benne. Ha egy valamit kívánhatnék neki, az biztos, hogy több idő lenne, mert naptárilag az egyik talán legleterheltebb ember, akit én ismerek, borzasztóan sokat játszik és uh, tudom, hogy uh, szereti az ünnepi időszakot, azt kívánom neki, hogy legyen minél több ideje a családba. És uh, Bár ezt nyilván vissza fogja utasítani, mert az a típus, aki a jelendel meg a jövővel van elfoglalva valószínűleg helyesen, de talán egy pici reflektálást is kívánnék neki, hogy mennyi minden van már mögötte, annak ellenére, hogy ennyire fiatal. Nagyon, um, nagyon, azt hiszem, hogy nagyon gazdag éve volt, és um,
1: negyedemli, hogy ott legyen veletek, és leginkább puszilom. <gül> Na, de jó. Hát nagyon szeretem a Válintot.
0: <gül> Érdekes, hogy azokat a dolgot említette, amiket te is már említettél, tehát ez a, a legkönnyöbb hogy nem, nem úgy kell csinálni, az például te is, arról te is már most korábban.
1: Igen, ez egy jó visszaigazolás, és örülök neki, hogyha ez így kifelé is sugárzik, mert én ezt nagyon érzem magamban, és ezzel együtt persze tudok kritikus lenni, meg el tudom mondani elég kendőzetlenül a véleményemet előadásokról, színészekről, de azért ahhoz mindig hozzáteszem, hogy ez az én én személyes véleményem, tehát hogy ha szidni nem is szidok embereket, de azért tudok élesen véleményt formálni, de azt nekik is megmondom, szóval ebben ebben meg nagyon, azt hiszem, nagyon egyenes vagyok, vagy hogy de én egy csomószor van olyan szituáció, hogy valamiről éppen beszélek, és akkor, és akkor csitítgatnak, hogy ez lehet, hogy itt vannak, és, és akkor mindig azt gondolom, hogy de engem ez nem érdekel. Vagy ha most ő itt megállna mellettem, akkor ezt neki is elmondanám ugyanúgy, bármikor. Mert ö, vállalom a véleményemet, meg a következményeit, meg mindent, tehát hogy nem, én nem szoktam így óvatoskodni ebben.
0: Igen, ez is ritka szerintem, mert, mert a, a van egy ilyen általános megegyezés, hogy, hogy én, az egyik színész nem mond rosszat a, a másiknak a béna dolgairól, és akkor ő, ő pedig viszont nem mond rosszat. Szóval hogy, hogy, hogy van egy kicsit ez az ilyen
1: Jó, szerintem az nagyon nehéz azért, meg attól is függ, hogy milyen viszonyban van azzal a másik színésszel, hogy ez csak pusztán kollegiális viszony, és abból sem a legbizalmasabb, vagy vagy van már mögötte, vagy megerősíti ezt egy személyes jó viszony Tehát, hogy azért azt, azt tudom, azt érzem, hogy kinél lehet megszólalni, és hogyan. Ez is egy tanulási folyamat, de szerintem ma már ezt így felismerem, hogy hogy ki az, akinek elmondhatom őszintén a véleményemet. És azért van, van egy jó pár ilyen kollégám, akinek el tudom mondani, hogy ha valamit máshogy csinálnék, vagy nem tudom, szóval én, én szeretem megosztani a, a véleményemet, és nyilván a legközelebb állókkal, meg kegyetlenül őszinte vagyok, szóval az... De ezt én el is várom tőlük is. Szóval én mindig, mindig... A, én, én ebben hiszek, én nem hiszek a...
0: Udvariaskodásban. Az
1: udvariaskodásban, igen, hogyha, hogyha igazi, őszinte emberi kapcsolatokról beszélünk, akkor én ebben nem hiszek, meg szerintem nem is tud működni, mert akkor ott mindig van valami, amit el kell fedni, és akkor az onnantól kezdve nekem furcsa. De igen, szóval, hogy én, én szeretem ezeket felvállalni. Amúgy abban nincs igaza a Válidnak, hogy én nem vagyok múltba tekintően, mert ez érdekes volt. Hallani, hogy ez gondolja, hogy én ilyen jelennek, meg jövőnek élő ember vagyok. <gül> én vagyok, hogy nem az egyik legnosztalgikusabb, vagy nosztalgizálóbb ember. Én nagyon-nagyon is szeretek így számot vetni, meg így visszanézni, meg perverzióm nézegetni, hogy mi történt mához képest pont egy évvel ezelőtt, vagy öt évvel ezelőtt, és hogy akkor hol tartottam, és ahhoz képest most hol tartok, akár szakmailag, akár a magánéletemben. Én ilyen nagy, összegzős ember vagyok meg, aki így szeret, szereti a régi képeket nézegetni, és, és visszaidézni mondjuk egy, egy régi kedvenc számomat, amit tudom, hogy egy hónapon keresztül hallgattam egy bizonyos életszakaszomban, és, akkor, és hogy az ma mit tud nekem jelenteni. Szóval én, én, én nagyon is kapaszkodok a múltamba, de emellett meg persze, hát muszáj a jelenben élni, nem is nagyon tehetnék mást, hiszen az meg eléggé mozgalmas, úgyhogy...
0: És mit tartottál a, arról a szereplő, amit a besugóba játszottál?
1: Hú, ez is nagyon izgalmasan indult, mert egyáltalán nem erre a szerepre castingoltam. Én először a Juditra castingoltam, ami aztán a Szőke Abigail, ugye? Nagyon helyesen. És akkor behívtak a Juditra, Elkezdtem beszélni, és akkor mondta, akkor éppen a, a Bence castingolt, a Miklauzic, sose tudom szegénynek a nevét kimondani, innen is elnézés Bence, de nagyon bonyolult neved van, szóval uh, igen. Bence volt a, a castingon, és akkor így mondta nekem, hogy úha uh, hát hogy így lehet, hogy valahogy uh, elég mély a hangot, hogy a beszéd hangot hogy egy kicsit próbálj már meg így valahogy modulálni, vagy így feje és akkor el, meg, elkezdtem ezt így próbálgatni, azt jó, ez nagyon hülye ötlet volt, akkor, akkor nem tudom, figyelj, nagyon megsértődni, ha most azt mondanám, hogy ez tök félre ment ez a hívás, és hogy így, az a baj, hogy nem fogom róla elhinni, hogy 16 éves, vagy 10, mennyi a Judit, 17, vagy kb. ott, ott körül van úgy, hogy egyébként minden huszon 20 pár éves szereplőt, valóban 20 pár éves szereplők fognak játszani, mert hozzájuk képest én nem jelentek fiatalabba. Tehát nyilván azzal lehet mindig ügyeskedni, hogyha 30-es, 40-es korosztály van, ahhoz képest én lehet, hogy tudok jelenteni 16-17 éveset is akár, mint ahogy a Rendes Lányok csendesének című előadásunkban a Víg színházban én, én ott egy 17 éves kamaszlányt játszom de ott mellettem van a Balázssovicsedit, meg a Kismari. És akkor ott nincsen egy, a saját korosztályomhoz egy ilyen viszonyítás, de, de így ebben a, ebben a koncepcióban ez, ez nagyon, tehát nem tudtam volna leválni az én saját korosztályomról. És akkor ezt így mondta Bence, hogy jó, hát akkor ezt így nem. <gül> és, és aztán még castingoltam az Adérra is, és aztán jött a Panka. Ki volt az adr Hermányi Mariann. És na, és én például, hát érte is rajongok, szóval szerintem csodálatos a Nagyon tehetségesnek tartom, és mindig elképedve nézem, hogy ő mit csinál. Mert ő valami olyan olyan szabadságot képvisel, hogy azt azt csak így ámulattal tudom nézni tényleg. Úgyhogy örülök, hogy ő kapta meg, és és nem én. (gül) Mert ő nagyon jó volt ebben a sorozatban. És aztán jött a panka, ami azt hiszem, hogy úgy volt, hogy, hogy én a, a, a Juditos jeleneteket, amikor ugye így áthúztuk egy tolvonással, akkor, akkor mondta a Bence, hogy, hogy neked volt a panka is, nem? Hogy szóltunk, hogy arra is készült fel. És mondtam, hogy aha, igen, de mondom, az, az két nap múlva lenne az a casting. Uh, aha, de most ezt nem tudod gyorsan megtanulni, vagy, vagy hogy így akkor nem hívnánk be külön. És akkor gyorsan átnéztem a jelenetet, akkor ott abból valamit csináltam, és akkor az alapján hívott vissza a Bálint. És akkor már a lehetséges fiúpartner opciókkal mindegyikkel meg, megcsináltam. Hárman voltak akkor, meg szerintem mi lányok is hárman voltunk erre a párosra, tehát három-három embert néztek meg a pankakarcsi párosra, és, és, és aztán a, a, ott az annyira egyértelmű volt a, a Ricsivel az a az a casting annyira egyértelműen tudtunk egymásra csatlakozni és improvizálni, és aztán később mi, mi ugye szoktunk ki találkozni a besugós csapattal, mert nagyon megszerettük egymást, és, és, és szerettünk tudni egymásról, és leülni, meginni egy pohár sört, bort, és beszélgetni, és ez nagyon, nagyon örülök, hogy ez így van, és az egyik ilyen alkalommal a Ricsivel beszélgettünk erről a castingról, és mondtam, hogy az nekem egy olyan casting volt, hogy kiadtam az ajtón, felhívtam az anyukámat, és, és azt mondtam neki, hogy szerintem ez megvan, és szerintem ezt meg fogom kapni, és hogyha ha így van, akkor az a ricsi miatt lesz és nagyon durva volt, mert elkezdett röhögni, és mondta, hogy nem mondod, hát én ugyanígy jöttem, felhívtam az anyámat, és azt mondtam neki, hogy szerintem ez megvan ez a casting, és azért mert a Lucával találkoztam. És ez annyira érdekes élmény volt valahogy, soha nem éreztem még ilyen egyértelmű egyértelműen jó kapcsolódást partnerrel, tehát hogy és, és azt hiszem, hogy kérdésedre válaszolva mert eddig csak arra nem válaszoltam, hogy, hogy valahogy így a, a panka szerepét is innen tehát a karcsiból kiindulva tudom megítélni, vagy megformálni, vagy... Szóval azért ez nem volt vastagon megírva ez a karakter, nyilván nem is volt annyira sok igazán hangsúlyos jelenete a a pankának, hanem ő nyilván egy nagyon nagyon fontos tagja ennek a a csapatnak, de hogy hogy azért ő mégiscsak a a karcsinak a... (gül) nem is tudom, ilyen (gül) csatolmánya, tehát hogy hogy az, az szerintem az ő, ő párosuk az igazán fontos, hogy ők együtt hogy vannak ebben a történetben, és nem külön-külön. De egy ilyen igazán szókimondó, ilyen belevaló csajnak gondolom, vagy így, így láttam őt, és, és azt hiszem, hogy nem is nagyon kellett sok mindent változtatni saját magamon. Szóval, hogy én is tudok ilyen, nagyon ilyen lenni, hogy így a csapatért tenni, vagy, a, vagy hogy alkalmazkodni, de megmondani a véleményem, szeretek jókat nevetni, meg, meg ilyen, én, én is ilyen életigenlőnek gondolom magamat. Szóval azért sok ponton tudtam kapcsolódni vele.
0: És a Bálint beszélt neked arról, hogy mondjuk a második évadban, hogy képzelte el panka karakternek a, az alakulását, hogy esetleg így jobban leválik a Korcsiról. Igen, beszélt
1: nekünk ilyen dolgokról. Nem sok minden, de azért, azért elmondta, hogy mik lettek volna a tervek. Én, én, én úgy tudom, vagy hát legalábbis a Bálint azt mondta, hogy, hogy, hogy egy elhangsúlyosabb szerepelett volna a pankának. Talán amiatt is, meg nagyon jól tudtunk együtt dolgozni a Bálinttal, és ugye az első évadban ezt már ő akkorra megírta ezeket az epizódokat, meg az egyes karaktereknek a A történetét, az ívét, és és a panka azért nyilván vékonyabbra lett írva, és és valahogy így nagyon nagyon egyértelműen jó találkozás volt ez a Bálintal és szerintem látta, hogy én én jól tudok rácsatlakozni az ő energiáira, vagy ahogyan ő szeret dolgozni, és ez mind a kettőnk részéről nagyon inspiráló volt szerintem, ezt mondhatom az ő nevében is. Szóval ilyen, ilyen igazi jó találkozás volt ez amilyen, és akkor ö, ö, hát, ja, ennyi. <gül> ez ilyen.
0: És mit gondoltál akkor, amikor először hallottad, hogy hogy leszedik az HBO Max ezt a sorozatot?
1: Hát mindannyian nagyon dühösek voltunk, azért azt, azt el tudom mondani, hogy össze is gyűltünk azonnal, és és együtt bosszankodtunk. És én elsősorban a, a csapat miatt, tehát amikor befejeztük az első évadot, én mondhatók, azt vártam, hogy mikor kezdjük el a másodikat. Mert annyira jó volt együtt lenni a srácokkal, annyira természetesen tudtunk egymás mellett lenni, és olyan, olyan igazi jó, jó... jó jó találkozások voltak szerintem, és és összetart azóta is a csapat, ami szerintem azért nagyon ritkán van így egy forgatás után, hogy mindannyian ott vannak egy-egy ilyen találkozón. Azt szerintem magáért beszél. Szóval én elsősorban emiatt voltam nagyon szomorú, hogy a folytatás lehetőségének az elvételétől, hogy hogy az, amit nagyon vártam, az az nem lesz.
0: Az is furcsa ebben, hogy hogy igazából nem lehet kire mérgesnek lenni, mert most valami aktatologató ember a Discovery-nél.
1: Igen, ilyen, ilyen béna dolog, szóval ilyen megfoghatatlan is nem lehet azt mondani, hogy na, ez meg ez elmegy a, oda, ahova gondoljuk, hanem, hanem ilyen, öh, most ezem mi, mit lehet ezekkel kezdeni? Hát nem, nem, nem tudtunk mi sem, csak öh, így b- b- bosszankodni tudtunk tényleg ezt mondani, hogy Hogy nagy szomorúság volt, amikor ezt ezt meghallottuk, és és nagyon sokáig nem is tudtuk ezt realizálni, hogy ez tényleg ennyi volt. Amiben annyi munkája van például a Bálintnak, meg amúgy nyilván mindenkinek, de hát neki évek munkája van ebben. És annak ellenére, hogy, hogy, hogy mennyi emberhez eljutott, és ezt mennyien szerették, ez lesz a sorsa egy sorozatnak, az méltatlan,
0: szerintem és hogyan békkelítél meg azzal végül, hogy, hogy ez történt?
1: A szokásos módon, hogy ez biztos ö, valamiért így van, és majd ezt később megértem, hogy ezt, ezt miért ö, nem folytatjuk, vagy így ilyen körülmények között, vagy ilyen keretek között miért nem folytatjuk, és, és, és majd, egyszer, majd egyszer rájövök. Így valahogy így, nem tudok más tenni. És neked meg van letöltve az összes rész? Nekem nincs, nem is tudom, valamelyik rokonomnak biztos megvan, de nekem nincs, mert én megnéztem akkor az hbo
0: Csak gondoltam, hogy így küldözgetni másoknak esetleg, hogy így meglegyen.
1: Ja, nem, ilyet nem csináltam, de mindenkinek elmondom, hogy szerintem lehet ügyeskedni, és meg lehet találni, ha nagyon akarják.
0: Beszéljünk kicsit a blokádról. 15 év után újra vigyázk a tilával, vagy a vásznon. Ez egy ijesztő feladatnak tűnt elsőre, vagy nem az Attila miatt, hanem a, amiatt, hogy egy, egy valós szemét játszol, Fülep Klárát.
1: Nem volt ijesztő ez azért sem, mert egyébként a, a Fülep Kláráról olyan nagyon sok mindent nem tudunk, vagy az ő fiatalkorukról. Tehát szerintem teljesen más volt mondjuk a Seres Zolinak, az Antal karaktere, akit már egy ország ismert, és megvan az ő beszél magatartása, amit le kell követni, és valahogyan vissza kell adni a nézőknek egy filmben. Azért ez, ez, ez szerintem kevésbé volt ennyire, ennyire súlyos feladat az ő a Fülep fiatalkori ényét megformálni, mert, mert az nem volt ennyire szem előtt. Tehát, hogy, hogy az, az ő megismerkedésük ez a házas jelenet, ahogy ők megismerkedtek, ez valójában így volt, de az, hogy ott pontosan mi történt, vagy ők milyenek voltak egymással, azt azt így nem tudjuk. Tehát azért ebben van egy fikció, vagy a képzelet tünkre is volt ez bízva, hogy hogy hogyan képzelsz két fiatal szerelmest, akik egy táncos eseményen ismerkednek össze, és aztán hazakíséri a fiú, a lányt. Tehát, hogy Úgyhogy én, én erre én nem görcsöltem rá. Nyilván kaptam információkat, hogy, hogy, hogy milyen volt, vagy, vagy nyilván az Attila is, hogy milyen, milyen volt fiatalon az Antal, de azért ez, ez, ez nem volt ennyire vészes szerintem.
0: És tudtam még találkozni az igazi Füleklárával?
1: Nem. Nem. Hát ő már nagyon idős volt, és, és azért már, már nem is volt annyira jó egészségügyi állapotban, úgyhogy, úgyhogy nem, nem találkoztam velem.
0: De különben ez egy, szóval lenne ilyen készletés benned, hogy ilyenkor találkozza a, az emberrel?
1: Hát, hogyha nyitott rá a másik fél, és, és van rá lehetőségem, akkor persze, nyilván, az szerintem az nagyon izgalmas, igen.
0: És annak, hogy, hogy ez a tánc belekerült?
1: Uh-huh. Igen, örültem neki nagyon. Valójában az egész, ez a kor nekem nagyon vonzó. Szóval az, ahogyan akkoriban ismerkedtek emberek, vagy közeledtek egymáshoz, vagy az a tartás, ami akkoriban jellemezte a férfiakat, nőket egyaránt, az nekem nagyon nagyon vonzó, és nagyon sajnálom, hogy ez eltűnt, vagy így kiveszett a... És mi már ezt nem, nem nagyon tudjuk megélni, hogy milyen így megismerni embereket, vagy... A tánc maga is szerintem egy csodálatos dolog, és nagyon nagyon érdekes, hogyha a táncon keresztül ismeri meg egymást két ember. Az egy nagyon érdekes dolog. Az nagyon beszédes, hogy két ember hogy táncol egymással. És ezt nyilván pontosan tudom, hiszen van benne elég sok tapasztalatom. Úgyhogy én nagyon örültem annak a jelenetnek, és nagyon izgalmas is volt forgatni.
0: Most először játszol, vagy hát játszottál Oscar nevezett filmben És hát holnap fog kiderülni, hogy hogy rákerül a szűkített listára. Ezen így tudsz egy kicsit izgulni?
1: Most erre a megfelelő válasz az lenne, hogy igen, nagyon, de valójában annyira nem. Vagy így én én nagyon tudok örülni így egy-egy projektnek a a sikereinek, vagy hogy hogy így az utóéletét is követem nyilván azoknak a dolgoknak, amikben szerepeltem. De engem nem ez érdekel ezekben egyik elvégzett munkában, sem az érdekel, hogy mennyien fogják szeretni, hányan fogják savazni, hány rossz kritika fog megjelenni róla. Engem ez kevéssé érdekel. Nekem az a lényeg, hogy milyen volt maga a a folyamat, az elkészítési folyamat, és milyen volt abban a csapatban dolgozni, és milyen tapasztalatokat tehetek el magammal, vagy mit ad nekem az az adott film, vagy, vagy, vagy színházi próba folyamat. Szóval engem, engem azt hiszem, hogy így az út az mindig jobban érdekel, mint az utóélete a végeredménynek. Persze a végeredmény is fontos, vagy, 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 vagy az nagyon érdekel, amikor először megnézhetem és, és láthatom egybe, hogy valójában mit csináltunk ott a kamera előtt. De az, hogy ezt már ki hogyan véleményezi és díjazza, az kevésbé. Tudok neki örülni, meg tudok néha bosszankodni, hogyha valaki igazságtalanul valami, nem tudom, csak azért, hogy valami rosszat írjon, rosszat ír, de, de ha én mondjuk szeretek egy, egy színházi előadást igazán, és tudom, hogy annak van valódi értéke, és leírja egy színházi kritikus, hogy szar, akkor tulajdonképpen nem fogom máshova helyezni magamban, és ugyanúgy azt fogom gondolni, hogy nekem ez valódi értéket képvisel, és nagyon jó volt próbálni, vagy, vagy büszke vagyok, hogy egy ilyen előadásnak a része se lehetek. És
0: anyukát hányszor nézte meg a blokkádot?
1: Szerintem kétszer. Mert megnézte velem a díszvetítésen, és aztán meg megnézte a barátaival otthon, Debrecenben. Talán igen, kétszer. Az még nem is olyan sok. Nem, ez kevés. Ugye? <gül> Mivel a szüleid? Hát az édesapám, ő a ö, fiatal korától kezdve a vendéglátásban dolgozik, és ö, ennek minden, minden lépcsőfokát végigjárta. Pincérként, felszolgálóként kezdte, aztán volt óceánjáró hajón, és aztán egyre feljebb ö, lépegetett ebben is, nagyon sok tapasztalatot szerzett, és igazán jó szakember. És hát ö, ült már. Igazgatói székben is, meg szóval mindenféle pozícióban volt már. Most éppen egy, egy hajdúszoboszlói étteremnek a vezetője. Az édesanyám, ő pedig gyermekszabadidőszervező szakon végzett az EGRI főiskolán, és, és ő kulturális területen dolgozott mindig is. Most jelenleg a Debreceni Kölcselyi Központban a Bényi Galériának a a kiállítás szervező vezetője, nem tudom, a pontos megfogalmazását, mert én ezeket a kötőjeles, hosszú ezeket sose tudom megjegyezni, hogy mi a, mi a pontos megnevezése, de, de ő szervezi a kiállításokat, és ő foglalkozik ott a művészekkel. Szóval azért ő valamivel közelebb áll ehhez a világhoz, amiben én mozgok. Nyilván a saját szakmája miatt is, meg amiatt is, hogy azért ő mindig ott volt velem, vagy kísérte az utamat, Úgyhogy ő egyel talán nyitottabb is erre, mint az édesapám, de azért ő is eljön és megnéz, és, és, és van, hogy véleményt is formál, szóval azért őt is lehet most már így mindenfélere elhívni.
0: Minden bemutatódat megnézik?
1: Anyukám igen. Apukám meg a, amire el tud jönni, arra, arra eljön neki, azért kötöttebb a, a munka beosztása is, meg, meg nehezebben tud otthonról elmozdulni. meg meg ő nem az a fajta, mint az édesanyám, aki már magától tudja, hogy mikor lesz a bemutatom, és az teljes evidencia, hogy ő ott lesz, hanem hanem valahogy mindig (gül) mindig, számon kér, hogy én én nem hívom fel a figyelmét arra, hogy hogy most ebben meg ebben veszek részt, és és hogy milyen új premiérjeim vannak, és akkor aztán, ha én elhívom, akkor azért ő eljön.
0: Igen. Amikor oda kerültél a, a vígszínházba, akkor még az eszenyenikő volt ott, ugye? Ugyan változott meg a, a hangulata az ő távozásával?
1: Hm. Hát sok felszabadult embert lehet látni most már. Így két év elteltével. Te amikor oda mentél, akkor érezted ez, hogy itt ilyen... Hogy ne éreztem volna, hát ezt azért nehéz, nehéz volt nem érezni. Még akkor is, a személyesen... Engem ez nem igazán érintett. Mm, egyszer kétszer bepróbálkozott nálam is, de, de, nem, de engem nem érdekelnek az ilyen fajta bántások. Szóval én elég hamar lerendeztem ezt is, és, és az első adott konfliktusnál elmondtam, hogy engem ez nem érdekel. Beszéljünk arról, ami előre visz, meg ami a dolog konkrétan, és én most ezt nem értem, hogy miért kell egy próba a helyzetben így. Bárni a másik azt ezt hagyjuk is. És akkor úgy láttam, hogy nagyon lefagyott, és nem is tudta hova tenni, de onnantól kezdve engem békén hagyott. Meg azt hiszem, hogy engem, engem talán nagyon szeretett, vagy így gondolkodott bennem, és nem, engem nem talált meg ilyen fajta bántásokkal, de, de ezzel együtt meg borzasztó volt nézni, amikor valakit megtalált. Tehát szerintem az sokkal rosszabb, amikor végignézed, hogy valakit aláznak, mintha téged aláznak, mert akkor mindig mondhatod azt, hogy én ebből nem kérek. De azért, amikor a másikat, akkor az már egy necesebb helyzet, és, és egyetemi hallgatóként meg pláne nem teleszel az az ember, aki azt mondja, hogy már pedig ezt vele nem csinál. Álljon meg a menet. Igen. Tehát amikor azt, azt látod, hogy 30 éve ott lévő kollégák nem mondanak ilyet, akkor te nem fogod ezt mondani valószínűleg maximum csendben eljössz, vagy nem csendben, de eljössz. De én meg nem éreztem azt, hogy el kéne jönnöm, mert azt gondoltam, hogy ez valamilyen formában előbb-utóbb csak el fog rendeződni valahogy, vagy legalábbis amúgy meg voltak olyan értékek akkor a színházban, meg olyan emberek, akik miatt én nagyon szerettem oda bejárni, és én mindig is próbáltam, amúgy is az egész életemet próbálom így élni, hogy arra koncentrálok, ami ami előrébb visz, vagy ami ilyen megtartó erőt tud lenni, és nem a a bénító dolgokra. És amíg azok jelen vannak, addig tudok azokra fókuszálni. Úgyhogy én nem nem éreztem azt, hogy nekem el el kell onnan jönnöm.
0: Az utóbbi két évben jobb lett a hangulat, sokkal, és akkor most most úgy érzed, hogy, hogy ez egy szuper hely, ahol látod magadat így hosszú távon?
1: Igen. Igen, én nagyon-nagyon azt érzem, hogy a helyemen vagyok.